0: Sunday Productions. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder WandaVision, la première série issue de l'univers Marvel de Disney+, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Et bah Restez avec nous, on va tout vous dire. Et à la fin, durant le Cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder WandaVision Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries et au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer pour vous les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial Killers qui m'accompagnent compagnie que je vous présente tout de suite. La première sérielle killer est une productrice et elle aimerait bien voir les pouvoirs de Wanda de la série WandaVision pour pouvoir gérer tous ses contrats juteux de production. C'est Elsa Morel.
1: J'ai mes esclaves, donc ça va. Ça, ça fonctionne <rire> autant, ouais. très bien.
0: Notre second serial killer est un producteur artistique chez Canal+. Il doit être en train de fêter la Jean-Guille de la série La Flamme parce qu'il est en train de manger du pain au beurre. C'est Florian Guillot.
2: Chantez avec nous la Jean-Jean, ah, la Kigille, oui. ah. la jean J'adore cette, cette
0: épisode. Finalement, nous retrouvons une série nous attachée de fraise, qui est un peu notre Andrea de 10%. Elle ne fait jamais aucune concession et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est Emma Salvarelli. Salut tout le monde Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ça, ça va très, bien. très bien. Ça hein. va à la fin, mais bah aujourd'hui on va s'attaquer à la série donc de Disney+, WandaVision, qui est dérivée du Marvel Cinematic Universe. Je sens que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série-là, mais avant, on va commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité série à travers le monde. Reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries
3: que l'on surnomme l'Unagi News.
2: Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses.
3: Bonjour à tous, on commence cette semaine par des news sur la série The Boys. Autant rester dans le thème, n'est-ce pas hein En effet, Eric Kripke, le showrunner de la série The Boys, a confirmé qu'une orgie de super-héros aurait lieu dans la troisième saison du super-héroïque d'Amazon. En effet, Eric a partagé sur Twitter la page de garde du script nommé « "Hero Gasm". On a hâte d'en savoir plus. On traverse l'Atlantique pour aller en Espagne. Le créateur de la Casa des Papel et White Lines, Alex Pina, revient avec une nouvelle série sur Netflix, Sky Rojo. <rire> je l'ai bien prononcé, oh, oh, Rojo. Il l'a tenté. La vota Rojo. Rojo. Là, je dis Sky Rojo. Hein. <rire> Sky Rojo. Les premières images sont disponibles et laissent présager une intrigue explosive, sortie prévue le 19 mars. Direction la France, Canal+, se lance aussi sur une nouvelle création originale, Paris Police 1900. Nous plongeons une enquête passionnante au cœur d'une république française déchirée, de quoi combler les fans de costumes, d'histoires, mais aussi surtout les amateurs d'interviews obscure et passionnante. Enfin, nous terminons sur un deuil. Et oui, les fans de Peaky Blinders sont en deuil face à l'annonce de l'ultime saison 6. Mais ne créez pas trop vite, celle-ci sera bouclée d'un film.
0: Merci pour toutes ces infos passionnantes. Et est-ce que vous voulez réagir sur une ou deux infos, Elsa bah, de J'ai l'impression
3: que la
1: série Canal+, en ce moment, en France, on aime bien faire des choses avec des costumes, ou entre le Bazar oui. de la Charité, Révolution, euh, le, F... les aventures du jeune Voltaire. Aussi.
0: Effectivement, il y, y en a eu pas mal. Après, je crois que justement, d'après ce que j'ai compris mmh. du marché, étant en <rire> ça va un peu se mais apparemment il y en a eu beaucoup du coup là il y en aura un peu moins on est peut-être sur la fin de cette période à fond de séries historiques mais c'est une bonne remarque euh, The Boys c'est vraiment la grosse série d'Amazon Florian je crois ah ouais, que tu regardes je suis
2: complètement fan de The Boys et, euh, et je suis très content que la saison 3 ait beaucoup d'ambition pour ceux qui la connaissent pas c'est sur Amazon c'est vrai que souvent on va sur Netflix Amazon Prime a aussi des très très bonnes séries et euh, Prime Vidéo Prime Vidéo pardon Amazon Prime Vidéo euh, des très bonnes séries et The Boys pour ceux qui le connaissent pas, c'est incroyable parce que ça prend le parti de, de se dire euh, des mecs qui ont des super pouvoirs, qui sont des dieux sur terre, pourquoi est-ce que ce serait forcément des modèles de vertu Pourquoi est-ce que ce serait pas juste euh, des mecs euh, horribles qui profiteraient de leur pouvoir pour, euh, pour la célébrité, pour euh, choper des nanas, pour, euh, et d'ailleurs plutôt les violer plutôt que de les choper oui. euh, C'est un postulat qui est tellement fort et tellement évident qu'on se dit comment ça n'a pas été fait avant
0: et, euh, et donc euh, là, ils vont faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait euh, dans The Boys, une orgie de, de super-héros, apparemment ça va être... Apprendre de au devoir... sens
3: figuré ou au sens... <rire> ça va être
0: bah, peut-être comme Sensei, hein, peut-être vont-ils voilà. euh, vont suivre cette euh, piste-là, mais restons d'ailleurs avec les super-héros car il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Wandavision, il est donc l'heure de passer... Et c'est Florian Guillot qui va ouvrir le bal et préparez-vous pour son tour de magie autour des origines de la série WandaVision yeah.
2: Alors on va repartir sur les origines de cette série euh, Wanda Vision. ça commence avec une petite saga cinématographique pas trop connue, qui n'a pas fait trop de spectateurs en salle, ça s'appelle le Marvel Cinematic Universe, personne ne connaît évidemment Jamais entendu parler, non c'est à peine 23 films euh, tous des blockbusters euh, euh, surtout Thor Ragnarok qui est vraiment le meilleur de ces 23 films Subjectivité, euh, hein, non pas <rire> du tout complètement objectif, et dans ce Marvel Cinematic Universe on présente euh, notamment deux personnages qui sont Wanda et Vision, euh, ils sont tous les deux à dans le deuxième opus des Avengers qui s'appelle « L'ère d'Ultron ». Wanda, c'est une jeune fille qui est en Sokovie, euh, qui est avec son frère jumeau qui s'appelle Pietro et qui, on découvre qu'ils sont orphelins à cause d'armes qui ont été euh, construites par Stark Industries. Donc au départ, ils sont plutôt très en colère après Tony Stark. Et ensuite, ils vont rentrer dans les Avengers. Vision, lui, de son côté, c'est une entité qui résulte de la combinaison de Jarvis, euh, l'intelligence artificielle de Tony Stark, et Ultron, euh, l'ennemi. Et en fait, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est un peu des deux à la fois. Euh, ça devient un super-héros qui a au milieu du front la pierre de l'esprit qui lui sera retirée plus tard euh, par Thanos. Dans le film Captain America Civil War, c'est à partir de ce moment-là que leur histoire d'amour apparaît. Et au moment où elle apparaît, euh, ils ne vont plus être traités que par le prisme de cette histoire d'amour. Les personnages ne vont plus évoluer que par là. Dans Infinity War et dans Endgame, on ne va que les voir sous ce jour-là. Et notamment dans Endgame, le peu de répliques qu'Elizabeth Olsen, qui joue Wanda, euh, va avoir à dire, c'est complètement que sur cette histoire d'amour et sur la perte de vision dans Infinity War. Donc les, les personnages sont vraiment développés euh, dans ce sens-là, et c'est ce qui va continuer de se faire dans la série, puisqu'en septembre 2018, Marvel va annoncer la phase 4 du MCU. La phase 4, on est donc euh, après Avengers Endgame. Si vous pensiez que les super-héros c'était fini, et ben non, il y a encore une phase pour le MCU. Et cette phase 4, elle passe euh, par le développement de séries pour Disney+, qui est donc la maison mère de Marvel. En janvier 2019, c'est la showrunneuse Jack Schaffer qui intègre le projet. Elle a déjà écrit Captain Marvel et Black Widow. Donc elle est vraiment spécialiste sur l'écriture de projets de sur les super-héroïnes, puisqu'on va voir que Wanda, dans ce, dans ce projet, est vraiment plutôt le personnage principal de, de, de mon point de vue. Euh, sur les origines du point de vue de la forme, on nous annonce que la série elle, a pour ambition, par son sous-texte, de rendre hommage à plusieurs décennies de télévision américaine. Quand on dit ça, ça va vraiment de « Ma sorcière bien-aimée » jusqu'à « Friends »,« Furty Rock » ou « Parks and Recreation » qui est vraiment une série des années 2010. Euh, mais malgré ça, selon Jack Schaeffer, la showrunneuse, euh, ce ne sont pas les sitcoms qui ont le plus influencé l'écriture de la série, mais The Twilight Zone, qu'on peut traduire par euh, aux limites de la réalité. Et je pense que la
0: quatrième dimension, la quatrième dimension. La série, euh, la quatrième dimension.
2: Ouais, c'est la série la quatrième le titre dimension. C'est français, euh, absolument. De... Mais ouais. j'ai envie de dire aux limites de la si réalité. Ça peut te faire plaisir <rire> parce que c'est aussi un titre qui peut fonctionner et qui montre bien à quel point ça a influencé leur manière d'écrire. Pour rendre hommage à ces décennies de télévision. Euh, ils ont fait appel à des consultants comme Dick Van Dyke. Alors, Dick Van Dyke, pour les plus âgés qui nous écoutent, c'est le ramoneur dans « Mary Poppins ». Pour les plus jeunes, c'est le vieux concierge, le vieux pardon, gardien du musée dans euh, « La nuit au musée ». Et Dick Van Dyke avait un show qui s'appelait « The Dick Van Dyke Show » dans les années 50. Et il leur a carrément expliqué comment est-ce qu'ils écrivaient à cette époque les scénarios de sitcom. C'est comme ça qu'ils ont notamment écrit l'épisode 1 euh, dont on parle aujourd'hui. Et Paul Bettany et Elisabeth Olsen, respectivement Vision et Wanda, ont tellement aimé cet univers de sitcom qu'ils auraient aimé continuer à, à l'emmener avec eux, par exemple dans un show euh, « Wanda Vision on Ice ». On ne sait pas si ça se fera un jour. Du point de vue du fond, très rapidement, sur ses origines, on nous annonce que Wandavision prépare l'arrivée de Doctor Strange 2, euh, dans lequel Wanda aura un rôle prédominant. Et on sait aussi que Doctor Strange est au casting de Spider-Man 3, donc on voit que cette phase 4 essaie de tout reconnecter ensemble. Dans WandaVision, c'est là aussi qu'on devrait euh, avoir l'apparition du nom Scarlet Witch, puisque pour l'instant, on la connaît surtout sur, dans le nom de Wanda Maximoff. Et Kevin euh, Feige, le producteur du Marvel Cinematic Universe, nous annonce que ce nom va être amené de manière totalement amusante, je le cite, « entièrement drôle, quelque peu effrayante » et qui aura des répercussions sur toute la phase 4 du MCU, donc même au cinéma. Il nous annonce aussi que WandaVision voulait combiner deux séries de comics différentes comme inspiration, et je pense qu'on va voir tout à l'heure, avec notamment Emma, que, moi. que les inspirations sont très reconnaissable.
0: Ben, merci beaucoup Florian pour toutes ces explications. Emma, est-ce que tu peux nous résumer
3: ce premier épisode d'ailleurs Alors oui, je vais essayer parce que c'était compliqué quand même à résumer, mais pour faire simple, on retrouve Wanda et Vision euh, dans les années 50, une série en noir et blanc qui s'installe dans un quartier aux états unis et qui doivent cacher leurs secrets à leurs voisins et à leurs nouveaux amis.
0: Et le fait que ce soit pour l'instant totalement détaché euh, ça, on, ça va arriver, ça va plus se lier au Marvel Cinematic Universe. Ça, va, ça vous a déboussolé, Elsa, toi par exemple
1: Ah oui, moi complètement, je ne m'attendais pas à ça. Et moi, c'est dirais même que ça m'a perturbé parce que je ne sais pas comment... Enfin, je vais expliquer mon avis plus tard, mais cette série est difficile à appréhender, du coup, pour la critiquer et l'analyser.
0: Parce que tu ne tu, tu comprends pas où ça va Oui, euh... je ne comprends pas où
1: ça va. Et puis c'est surtout où je me dis, mais en fait, WandaVision Vision, pourrait les remplacer par n'importe qui à ce moment-là. Enfin, quelle est la spécificité de... Dans cette série, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'eux sont irremplaçables Pour moi, je ne trouve pas la solution encore. Tu
0: es d'accord avec ça, Florian Je suis entièrement,
2: même... entièrement d'accord avec Elsa. C'est hyper compliqué de faire une critique de, de Vendavision en ayant vu l'épisode 1, parce qu'en fait, quand on a vu l'épisode 1, on n'a rien vu de la série. On n'a même pas vu le propos de ce que ça traite ou de, de ce que ça va être. C'est très compliqué. Moi, quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, mais depuis quand Marvel fait dans le surprenant alors que ce, ce, au cinéma, ce sont les rois du scénario tout droit sans aucune, euh, sans aucune surprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est J'ai passé tout l'épisode à me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Où est-ce qu'on va, Emma
3: D'ailleurs, je voudrais faire un gros plus, parce que je trouve que, pour une fois, la bande-annonce ne nous laissait présager de rien. Et ça change, je trouve, parce que, un moment tu regardes... Encore une fois, je trouve que c'était un peu tout ou rien euh, en voyant la bande-annonce je me dis soit je vais aimer soit je vais détester et c'est ça que j'ai apprécié parce que c'était impossible de savoir où ça nous menait juste avec la bande-annonce et ça change
0: il y a Florian qui veut réagir
2: oui parce qu'on est quand même sur un, un épisode en noir et blanc le culot aujourd'hui en 2021 en 4 tiers en 4 tiers j'allais le dire les images sont même pas en 16-9 de, de faire une de lancer une série sur Disney Plus avec une cible un public très jeune je sais que mon petit frère par exemple m'a dit euh, c'est vraiment pas bien je vais arrêter de regarder j'ai essayé de lui expliquer des choses dont on va certainement parler plus tard sur ce que pouvait être la série par la suite mais il me dit mais mais non moi j'y crois pas ou j'ai pas le temps etc il faut un culot incroyable pour mettre des images en noir et blanc en quatre tiers euh, c'est un ovni complet
0: bah c'est à ce
1: moment-là que c'est important de s'appuyer sur le MCU, quoi, Marvel, c'est la marque Marvel qui va ramener ces gens-là, mais effectivement, comme dit Florian, je ne suis pas sûr que les plus jeunes adhèrent à ce noir et blanc tout de suite, même si, on va en parler plus tard, mais l'épisode est plutôt bien construit quand même, Parce dans que son est... unité.
0: Est-ce que c'est pas audacieux justement de, de lancer une série comme ça, avec un, un tel culot, on a l'habitude des batailles de super-héros, et là on est dans une petite banlieue avec deux personnages qui tentent juste de cacher leur pouvoir dans les années 50 euh, florian
2: bah, C'est très audacieux et moi je dirais même que c'est téméraire et c'est peut-être ce qui m'a le plus déplu dans cet épisode 1, c'est que je me dis euh, si ce n'était pas Marvel personne n'aurait tenter de faire ça, et je me dis même euh, les, les mecs de Marvel sont tellement sur deux qu'ils se, ils se permettent de, de perdre le public, et si on avait une série où il n'y avait pas des films avant pour poser le, le contexte ou donner une envie de continuer euh, la série aurait été un flop monumental, et dans si on prend les choses de ce prisme là je me dis, les mecs ont quand même euh, euh, c'est pas, pas de l'irrespect pour le public, parce que je sais que ça va être enfin, je pense que la série va être géniale à terme mais mais d'être aussi euh, aussi euh, démarrer aussi lentement démarrer hein. aussi lentement c'est quand même très compliqué on a quand même à 22 minutes du de l'épisode un générique qui est digne d'un film parce qu'il fait 2 minutes mmh. et après on a encore 5 minutes de crédit alors que moi je pensais que au bout j'avais pas vu que c'était 30 minutes quand j'ai commencé à regarder mmh. quand j'ai vu qu'il y avait des génériques je me suis dit ah OK en fait c'était un très gros prologue de 20 minutes et maintenant l'épisode commence et non, en fait, c'était la fin. Je me dis, mais c'est incroyable de faire ça. Elsa
1: bah, En fait, moi, je trouve, comme je l'ai dit, l'histoire, pour moi, elle n'est pas appropriée à WandaVision Vision. Parce que pour moi, dans le MCU, c'est des personnages à qui je n'avais pas réussi à m'attacher réellement. Je trouve qu'ils sont pas très bien développés, leurs relations aussi. Donc, pour moi, je comprends pas... Euh, l'intérêt de Marvel d'utiliser ce, cet angle-là qui, je trouve, ne sert pas les personnages.
0: D'un sitcom, tu veux dire ouais, voilà, C'est des... étaient... plus... ma sorcière bien aimée, oui. en gros, le, le, la référence de ses de premiers mmh. épisodes, en tout et, cas. Et,
1: et s'il n'y avait pas eu WandaVision et Vision, et si ça avait été un couple, un autre, tout à fait une autre histoire, j'aurais trouvé la série géniale, j'aurais trouvé le concept génial, mais là, je ne la trouve pas adaptée, en fait, à WandaVision. Vision.
0: En fait, c'est qu'on a une attente et d'ailleurs on peut le dire parce qu'on avec Florian on a regardé les trois premiers épisodes qui étaient disponibles quand on a enregistré euh, cet épisode, ce, ce podcast et, euh, et donc. Euh... Au bout des trois premiers épisodes, ça démarre encore euh, lentement. Euh, l'épisode 2, il n'y a pas une énorme révélation non plus. Hein, l'épisode 3, euh, vers la fin, ça se dynamite un petit peu plus. Mais il y a vraiment, effectivement, c'est assez culotté de faire ce choix de Parce démarrer aussi lentement.
2: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur les trois épisodes, dans le sens où j'ai l'impression que euh, l'épisode 1, on va dire qu'il y a 5% de l'épisode, euh, surtout sur la fin qui euh, commence à nous faire comprendre ce qu'est l'arc narratif de toute la série. Dans l'épisode 2 c'est peut-être plus 10% et j'ai l'impression que sur l'épisode 3 c'est 20-25% de l'épisode oui. qui est comme ça et la petite histoire quotidienne de sitcom dont tout le monde se fiche euh, mais qui est euh,
0: marrante, hein, c'est ça aussi est... Est... Ouais, ouais, bon... moi, moi je trouve ça assez marrant je, euh, et y a cette, du coup il y a une double histoire, il y a la narration du Marvel Cinematic mm. Universe qui démarre très lentement mais il y a aussi cette euh, narration de, du coup ce, ce, ce feuilleton qui est assez amusant Elsa, es bah, avec ça moi je
1: trouve qu'ils ont très bien réussi à s'approprier le comique de situation qui fait la, la, la fierté des sitcoms l'image des sitcoms et euh, là ils ont ils sont vraiment appropriés ça avec notamment le quiproquo avec Mr. Hart moi j'ai trouvé moi j'ai vachement ri hein, durant ce, cet épisode ça m'a fait beaucoup rire ce comique de situation donc euh, donc moi je trouve qu'ils sont bien hein, réussis à adapter ça Emma
0: toi aussi tu es d'accord que... moi je
3: ouais, enfin je suis un peu mitigé face à cette série je suis à la fois d'accord avec tout ce que vous dites mais euh, je reste quand même très curieuse de voir la suite et j'ai vraiment envie de voir la suite et je sais pas, ça doit être le fait que j'ai toujours vu Mar Marvel, que j'ai toujours été très attachée à Marvel, que, qui me fait que je me dis que je vais aimer cette série et je l'aime bien en fait, euh, parce que ça me fait continuer quelque chose que j'avais pas envie qui s'arrête.
0: Bon, en bah, français. en tout cas, ces deux premiers, ces même trois premiers épisodes, on sont... ah non, les deux premiers épisodes sont en noir et blanc, mais pourtant ils doivent quand même avoir un petit prix. Et Elsa, <rire> c'est notre productrice qui va pouvoir nous en dire plus sur la production et sur le tournage de WandaVision.
1: Alors, Jingle, le éc prod. écoutez bien ce son parce que quand je vais vous dire le prix de WandaVision vous allez vous évanouir à mon avis <rire> euh, donc WandaVision toute la série a coûté 225 millions de dollars pour vous donner une fourchette Spider-Man Far From Home avait coûté 160 millions de dollars et Adventure Endgame avait coûté 356 millions de dollars mais pour vous donner peut-être une fourchette sur les séries ce qui sera plus précis c'est qu'un euh, épisode de WandaVision coûte 25 millions de dollars et un épisode de Game of Thrones 15 millions de dollars donc c'est quand même Assez euh, culotté, je trouve, de la part de Marvel pour mettre un, un prix comme ça. Euh, L'unique réalisateur de la série est un homme qui s'appelle Matt Shackman qui a notamment réalisé des épisodes pour les séries The Boys, Game of Thrones justement, ou encore les frères Scott, comme quoi on peut passer des frères Scott à Vision sans souci. Euh, son objectif était à la fois d'attirer les fans incontournables de Marvel par le biais donc, de la sorcière rouge et de Vision, et en même temps d'attirer un nouveau public avec le côté décalé et l'hommage au sitcom. Pour info, la série a été tournée sous le titre de travail The Big Red pour, euh, par rapport à Vision pour éviter de donner le... Le titre bah, pour regarder pour le, proje voilà, euh... le projet secret, mais voilà, donc ça fait un gros vision en gros. <rire> euh, c'est pas ouf, mais bon. Et euh, le tournage n'a pas été de tout repos puisqu'il a été interrompu par le coronavirus, notamment en mars 2020, avant de reprendre en septembre 2020. Et cette interruption a été mal vécue par les acteurs parce qu'en fait, quand ils ont repris, les acteurs n'avaient plus le droit de se mélanger avec le, le tout le reste du casting et l'équipe de technique. Ils devaient rentrer à chaque fois dans leur caravane à, fin à chaque fin de scène. Donc du coup, ça les a un peu perturbés. Mais après, ce qui leur a plu notamment, c'est que. L pour le premier épisode, tout l'intérieur a été reconstitué en studio et il y avait un vrai public qui était présent. Et de ce fait, euh, ça a terrifié Paul Bettany et Elisabeth Olsen, mais ils ont quand même apprécié l'expérience parce qu'ils ont dit que c'était génial et c'est l'histoire d'une fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une grosse préparation de toute l'équipe afin de reproduire le plus fidèlement possible chaque époque de sitcom, au point que les acteurs ont dû prendre des cours de dialecte afin de savoir reproduire l'intonation exacte des personnes vivant aux différentes époques des sitcoms. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y avait aussi un coach sur les, euh, au moment des scènes, des tournages, etc., pour leur vraiment les gérer au niveau de l'intonation. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi dans ces premiers épisodes, c'est les effets spéciaux, et notamment pour les épisodes 1 et 2, presque tous les effets spéciaux ont été réalisés en direct ou faits à l'ancienne, donc notamment avec des fils, des câbles ou du montage. Et aussi pour le noir et blanc du pr des premiers et deuxièmes épisodes, l'équipe a tourné avec des caméras et des objectifs de l'époque, et ce qui est très marrant, c'est que le personnage de Vision était peint en bleu pour que ça rende mieux en fait, à l'écran en noir et blanc. Donc voilà un peu les informations des coulisses de GwandaVision, mais on retiendra les 225 millions de dollars, et mmh. le fait que ça soit certainement la série la plus chère produite à ce jour.
0: On revient sur ce budget-là, Florian veut réagir. Hein. Oui, je
2: voulais juste euh, reparler de, de, de ce que tu as dit sur le décor qui a été reconstitué en studio. Il me semble que c'était dans le studio de Ma Sorcière Bien-Aimée, euh, le studio original de Ma Sorcière Bien-Aimée, Bien qu'ils ont tourné en public, ce qui était euh, assez incroyable pour eux d'après ce que j'ai lu, et notamment pour Elisabeth Olsen, qui joue Wanda, qui est donc la sœur de marie et Ashley Olsen, les jumelles qui étaient dans euh, euh, la fête à la maison, et le studio était juste à côté quand elle était petite, elle passait devant ce studio euh, pour accompagner ses sœurs. Eh ben bonne, bonne, <rire> bonne
0: information sur les, les tournages et, les, et euh, Emma. Oui, tu Moi, rajouter. je trouve
3: euh, ça impressionnant, les acteurs, leur euh, capacité à s'adapter à toute situation.
0: Tu veux dire pour, euh, pour vision, du coup Non, non, oui, bah, C'est euh, pas très impressionnant. Oui, non, mais dans, dans
3: ce que je veux dire, c'était juste une petite note pour dire bah, le fait de, devoir, de faire des cours de dialecte pour reprendre <rire> toutes les manières de parler, de, de reprendre les bons accents. Ça, et je trouve ça. ça fonctionne après, pas avec mal, le hein.
1: budget, je pense qu'ils ont eu un bon chèque. Hein. Oui. <rire> Ils priori, peuvent les prendre, les cours de dialecte. Justement,
0: ce budget-là, est-ce qu'on les voit, ces 25 millions de dollars à l'écran. Est-ce que un épisode de Game of Thrones qui coûte 15 millions de dollars, est-ce que là on a l'impression que les 25 ont une plus value ouais, ou mais pas Alors il
1: pour le premier épisode, ils défendent de dire que oui, il faut reconstituer le noir et blanc, il faut faire du décor, etc. Mais je trouve 25 millions de dollars, j'étais choqué quand j'ai découvert ça. C'est ouais. énorme, bah, énorme. Bah
0: c'est fou. C est, c est Par de...
1: comparaison, à un épisode de Stranger Things, c'est 8 millions de dollars pour la saison 2. Hein. Ouais, voilà. ouais, D'accord.
2: C'est vrai qu'on le voit pas du tout à l'écran. Ce, ouais. Ces 25 millions de dollars, où est passé quoi Rende... bah, Peut-être dans les prochains épisodes, il va se passer des choses. En fait, Est-ce que c'est 25 millions non, de dollars c est, c est par épisode C'est une, une moyenne, moyenne voilà. Donner. Donc, Donc je... je me dis... Ouais.
0: Je... Bah, les, les prochains ils ont enterré envoyé du pâté hein, <rire> parce que les trois premiers on les voit pas encore hein, les, ah, euh... dans le
2: troisième on commence quand bon même. à peine ah, mais, euh... il y a de l'hélico <rire> il y a des jeeps un petit peu euh... mais, oui. euh,
0: mais euh, 25 millions de dollars c'est vrai que c'est énorme et, euh, et est-ce que ça marche ce pari là de reproduire la, une sitcom Alza
1: moi je trouve totalement ça m'a renvoyé dans, dans mon enfance avec ma mère on regardait Ma sorcière bien aimée justement ou ces chaud des années là après nous d'enfer des trucs un peu comme ça mais c'est pas la même époque mais justement moi, j'ai bien ressenti et j'ai bien ri comme si j'étais devant une sitcom en fait. Je trouve que le pari marche et, euh, et le jeu des acteurs est très bien adapté et surtout ce que j'ai envie de mettre en avant c'est la l'alchimie entre Elisabeth Olsen et Paul Bettany qui était très euh, qui était mauvaise pour moi dans, dans le MCU <rire> tout simplement je trouve qu'il y avait aucune alchimie et qu'il a marche de ouf donc euh, je valide ça.
0: D'accord, il y a une gradation non,
1: euh... non c'est vraiment mieux écrit peut-être, je sais pas mais ça les met mieux en valeur.
0: Ok bon bah tant mieux Même mais toi, est, est, est tout hein. Est-ce que, <rire> est -ce que cette parodie de, de sitcom ça va ça va durer sur imaginons que ça dure les 9 il y a neuf épisodes si je dis pas de bêtises ça vous pensez qu'on va tenir les neuf épisodes avec ça va pas nous lasser un moment euh, Florian
2: Moi je, je pense qu'on va tenir je pense que c'est un très bon pari euh, pour revenir sur le, le truc précédent euh, la question précédente on, on, on l'a dit euh, des gens comme Dick Van Dyke ont été consultants ils ont tourné dans un vrai décor de dans un vrai studio qui a accueilli des sitcoms ils ont tout fait pour que ça marche pour que ça prenne et c'est le cas du point de vue de la forme pour moi euh, sur les effets spéciaux ils ont réutilisé des techniques très anciennes de filin de choses comme ça pour les pouvoirs de Wanda ils n'ont pas essayé de faire à ce moment là euh, de, de la 3D de, du trucage etc donc ils, de, de ce point de vue là ça marche en revanche pour le fond euh, est-ce que c'est bon pour la série j'en sais rien c'est à dire que quand on, quand on arrive sur cet épisode 1 on a des personnages qui sont aux antipodes de ce qu'on connaît des personnages dans les films ils sont hyper drôles hyper souriants ils parlent oui. beaucoup Vision c'est pas du tout du tout oui. l'image qu'on en a dans les films donc est-ce que ça sert le propos je ne sais pas mais du point de vue de la forme euh, c'est réussi et pour répondre à ta deuxième question sur est-ce qu'on va se lasser ou pas je pense pas parce que le pari enfin l'idée c'est de traiter euh, plusieurs décennies à travers chaque épisode donc dans l'épisode 1 on est dans les années 50 dans l'épisode 2 pour vous faire un petit spoiler on commence avec le générique de Ma sorcière bien aimée entièrement revisité euh, par les personnages Wanda et Vision ça marche aussi très bien l'épisode 3 c'est encore une autre décennie et on va avancer comme ça donc à chaque fois on va avoir un renouveau donc je pense qu'on s'essoufflera pas
0: on va peut-être finir avec Friends d'ailleurs dans, dans ces. C'est ce qu'ils veulent. Mais
1: encore une fois, si c'était pas WandaVision, je trouverais ça génial. Mais je trouve que c'est pas du tout adapté <rire> à leur personnage en fait. Mais
0: le, le, le concept est vraiment intéressant, je trouve. T'es d'accord Mais
2: si, oui. si c'était pas WandaVision. Est-ce que vraiment on regarderait Là, on regarde parce que bah c'est ouais, une très ça, grosse franchise. C'est le problème,
1: euh, oui, c'est la question qui se pose. Moi, moi euh... je pense
2: que j'aurais pas regardé si c'était pas Marvel pour le coup.
1: Mais si c'était un casting aussi, impré... si admettons on avait repris les mêmes acteurs, mais sans parce qu'ils auraient pu jouer dans une série. Euh... Moi,
2: moi, ce pari artistique, je le trouve vraiment
0: intéressant. Donc, mm. je pense que j'aurais regardé, si ouais, ça, même aussi, si, ouais. sauf si j'en avais pas entendu parler. <rire> mais si j'en avais entendu parler, je pense que j'aurais regardé. Toi, ça t'a intéressé euh, artistiquement cette série-là, Emma
3: Ouais, j'ai moi j'ai retrouvé euh, de grosses références que j'ai toujours adorées, que j'ai toujours. Regardées. Et voilà, qui m'a replongé en enfance. Et je pense que c'est ça qui va beaucoup jouer, c'est aussi l'affectif. C'est que tout le monde, dans chaque épisode, retrouve une référence qu'il a. Et, et du coup, quoi qu'on qu a apprécié le, le fond, la forme va faire en sorte qu'on s'attache à cette série. Faire enfin, Ah, j'ai bien aimé quand ils ont repris telle chose. Dans... On va forcément aimer un épisode, je pense.
0: Est-ce que ce que tu disais un peu tout à l'heure Alza sur les personnages euh, en fait on les voit sous un jour on les a jamais vus quasiment dans cette série là c'est un défaut ou pas pour vous euh, ou c'est une qualité peut-être une nouvelle façon d'aborder parce que Loki dans la série de Disney Plus sera sûrement le Loki qu'on connaît. bon après je connais pas tous les aboutissants mais euh, c'est possible tandis que là est-ce que, euh, est que ça trahit un peu leurs personnage ou est-ce qu'ils restent en fait fidèles ou est-ce que justement ça nous fait découvrir euh, une autre partie de ces personnages là Florian
2: En fait je pense qu'il faut voir. Euh, il faut qu'on qu sorte un tout petit peu de l'épisode 1 et qu'on se mette un, un petit peu plus en hauteur. Si on prend que du point de vue de l'épisode 1, on est un peu trahi parce que c'est pas du tout les personnages. C'est pas ce qu'on s'attend à voir quand on veut voir du Marvel. C'est pas les personnages. Euh, on, on est très loin de leur typologie. On, on comprend pas ce qu'on regarde. Si on essaye de prendre un tout petit peu de hauteur, et c'est pour ça que je pense que la partie sur les théories d'Emma qui qui, qui va être très intéressante là-dessus, euh, ce qu'on regarde n'est vraiment qu'un prétexte. Le vrai sujet, le vrai arc narratif arrive après arrive dans tout ce qui est sous-entendu arrive aussi dans tous les easter eggs qui sont disséminés un peu partout dans les plans euh, de, de tout cet épisode 1 donc euh, si on prend les choses de manière très brute euh, très premier degré oui on est trahi et oui on peut être déçu si on se dit que c'est un prétexte pour juste euh, illustrer le fait qu'ils qu sont dans une réalité très réconfortante très enveloppante, un cocon on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et même je dirais même plus, du coup ça devient ingénieux de l'avoir traité comme ça
0: Bon bah alors je me tourne vers toi Emma pour euh pour euh que tu nous dissèques un peu plus de vision et les théories notamment autour de l'évolution de cette saison puisqu'effectivement on, on, on est un peu perdu on sait vraiment pas tellement où ça va mais euh Elsa va euh Elsa euh Emma va <rire> nous okay, éclairer sur, cette euh, sur cet aspect là avec les théories c'est donc l'heure du focus d'Emma.
3: Alors, Florian et Elsa, vous me partagez le fait que vous étiez complètement perdus et que vous ne saviez pas où ça allait, mais je pense avoir peut-être trouvé les réponses à vos questions. Très souvent, les séries trouvent leur essence autour de théories. Le public aime essayer de comprendre l'incompréhensible, les messages cachés et ce qu'essaye de dire la série à travers les épisodes. Créer une euphorie pour agiter l'esprit des téléspecta de téléspectateurs et le faire tourner à 100 à l'heure. On peut trouver comme exemple, moi, ceux que j'ai trouvés les plus connus, c'était par exemple Friends et la théorie que tout se passe dans la tête de Phoebe, Phoebe ne serait donc euh, serait restée sans abri et toxicomane et se serait inventé une vie un peu plus confortable la fin de la scène serait qu'en fait euh, on la retrouve morte sur le canapé entourée des cinq parapluies du horrible. générique c'est super Afro. glauque euh, super glauque on s'enlève toute la magie de Friends hein. autre chose Homer Simpson serait dans le coma depuis 1993 dans un épisode d'avril 1993 après sa rencontre avec Dieu Homer tombe dans le coma et mais reprend conscience quelques temps après et s'il n'était jamais sorti de ce coma ça expliquerait pourquoi les personnages ne vieillissent jamais et pourquoi ils n'évoluent jamais tout simplement. Enfin, la plus connue et pour moi la plus réaliste serait que la drogue bleue de Heisenberg serait la cause de The Walking Dead. En effet, cette théorie s'appuie sur de nombreux indices. On voit à plusieurs reprises la drogue bleue de, euh, de Breaking Bad et aussi Daryl parle de l'ancien dealer de son frère Merle comme ce petit junkie blanc, un personnage qui aurait menacé comme I'm gonna kill you bitch, ce qui nous fait beaucoup penser à Jesse Pickman. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez des théories que vous connaissez que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Revenons sur la série Au cœur des théories, Wanda Vision. En effet, les premiers épisodes nous laissent complètement dans le doute, on comprend pas trop vers où on va, ni euh, bah, qu'est-ce qui se passe. Eh bien, je vais essayer d'y répondre à toutes ces interrogations grâce à la théorie que j'ai trouvée. Revenons un peu dans le passé. Alors, Avengers Endgame nous laissait sur la mort de Vision à cause de Thanos. Et tout d'un coup, on le retrouve dans une série en noir et blanc des années 50 avec Wanda, et on comprend pas trop où ça vient. Alors, comment expliquer ça En fait, cette théorie est apparue sur Reddit avec The Major Critic, qui explique que Wanda traverserait les 5 étapes du deuil à l'aide de Doctor Strange, car ses pouvoirs sont trop puissants et ses émotions trop fragiles, et du coup, en fait, ça créerait la fin du monde si on la laissait gérer ça toute seule. Euh, ce qu'explique The Critique, c'est que chaque épisode ou paire d'épisodes explique une étape du deuil. Par exemple, les deux premiers épisodes seraient le déni. Wanda rembobine, répare et se crée une réalité qui correspond à ses fantasmes, c'est-à-dire où Vision n'est pas mort. Alors, Dr Strange tenterait de l'aider activement à passer ces cinq étapes. Car, à ce moment-là, on découvre une nouvelle compagnie qui s'appelle S.W.O.R.D. qu'on voit à la fin des épisodes et qui serait, on pense, contre Wanda et qui essaierait de la contrôler parce qu'on la voit la surveiller. Comment cette théorie elle pourrait tenir la route Eh bien, J'ai plusieurs indices qui s'y tiennent. Tout d'abord, on sait qu'en 2022, il y a la suite de Doctor Strange qui arrive, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le titre déjà donne un petit indice, et on sait qu'il y a un lien direct avec Wandavision. En effet, Kevin figg qui est de Marvel, a indiqué dans Comic-Con 2019 que les deux étaient complètement liés et que c'était très important de voir Wandavision pour comprendre Doctor Strange qui arrivera du coup en 2022. En plus de ça, on sait que Wanda euh, est un personnage qui est très puissant euh, qui, euh, dans les histoires par exemple des comics, est assez forte pour recréer une réalité, car en 2005, il y a une série euh, de Marvel qui sort qui s'appelle Out of M, dans laquelle euh, le chagrin de Wanda pour ses enfants perdus l'oblige à refaire l'univers Marvel avec des graves conséquences. Du coup, moi j'ai une dernière théorie à ajouter qui n'a pas été dite dans ce rédit, qui pour moi a du sens, ce serait que le fait qu'on passe à chaque épisode de décennie en décennie ce serait un moyen de Doctor Strange de la ramener à la réalité au présent, c'est-à-dire une réalité, un présent où vision est mort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie Qu'est-ce que vous en pensez Moi,
2: je suis, suis d'accord par certains aspects et pas d'accord par d'autres. Comme d'habitude. <rire> sur certains aspects, je pense qu'Emma a raison, notamment que c'est une revisite house of M. C'est très simple, je le disais au départ, Kevin Feige l'a dit. Je ne sais pas comment on prononce... Certains Feige, Feige, je crois. Feige, ouais. je sais pas, bon, c'est la même personne. <rire> euh, c'est le producteur du Marvel Cinematic Universe. Il l'a dit, c'est basé sur deux comics, House of M et The Vision. Donc, on est, sûr que est, on est plus ou moins sûr que c'est ça. Euh, c est, c est, ça va être basé sur ce, sur ce comics. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Emma. D'ailleurs, il y a des petits indices qui sont ce que j'appelais tout à l'heure les Easter Eggs. C'est vraiment des petits indices qui sont disséminés euh, un peu partout dans l'épisode que vous pouvez retrouver qui vont dans ce sens. Par exemple, dans la scène du dîner, quand on sert le vin au patron de Vision, si vous faites un petit arrêt sur image, vous pouvez voir sur la bouteille qu'il est écrit « Maison du mépris » en français, comme si c'était le nom d'un domaine. « Maison du mépris », ça peut être euh, euh, traduit en anglais par « House of M ». On ne sait pas. Euh, donc, c'est un petit easter egg qu'ils ont, par exemple, calé à ce moment-là. Le titre global de la série, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire que Wanda Vision, c'est Wanda et Vision, mais c'est surtout la vision de Wanda. Oh. C'est comme ça qu'ils l'ont construit. C'est ça le... En
3: fait, tu fais mieux ma partie que moi. <rire> non, pas du, tout. Pas du je, tout. Je peux démissionner, en fait. Là où je
2: suis pas d'accord avec toi, c'est sur le côté Doctor Strange. Je pense pas que Doctor Strange ait pris la peau de Vision pour lui faire accepter le deuil. Voilà, c'est une théorie qui tient la route, C'est pas la mienne. Je pense que si c'est lié à Doctor Strange 2, c'est par le grand méchant euh, nouveau qui va être installé dans cette phase 4. Je pense que ce grand méchant, c'est Mephisto, qui n'est nul autre que le diable, en fait, le mal incarné, et qui va être le nouveau Thanos, le nouveau grand méchant qui va devoir être battu par toute l'équipe des Avengers, des super-héros Marvel. Et je pense qu'il va commencer à arriver dans WandaVision. Je pense que c'est lui qui euh, rend folle Wanda, euh, qui, la, qui la torture et qui du coup euh, l'oblige à créer une réalité alternative dans les comics quand on dit ça Wanda c'est vraiment quand on dit qu'elle crée une réalité alternative c'est pas du rêve c'est vraiment une nouvelle réalité elle, elle est vraiment en train de, de, de changer le, la réalité des choses euh, quand elle euh, a des enfants quand par ses pouvoirs elle arrive à tomber enceinte de vision même mort et avoir des enfants ça existe vraiment ça me permet de vous parler d'un autre personnage, c'est celui d'Agnès. Agnès, la voisine, qui est un peu euh, bizarre et mystérieux. Euh, et ça va aller dans le sens de, de, ces, de cette théorie sur Mephisto. Agnès, pour moi, c'est Agatha Harkness dans les comics. Pourquoi Agatha Harkness Déjà par le nom. Si vous prenez le début de Agatha, la fin de Harkness contractée, ça nous donne Agnès. Euh, comment... Agnes en anglais du coup. Agnes peut-être. <rire> Et qui est elle hein Et qui est elle C'est la chef des sorcières de New Salem. C'est elle qui dans les comics a appris la magie à Wanda. Qu'est-ce qui étaye aussi cette théorie C'est que dans l'épisode 1, euh, Agnès nous dit euh, ⁇ Mon mari ne se souviendrait jamais notre anniversaire de mariage que si une bière s'appelait 2 juin ⁇ Et ça c'est très intéressant au niveau de la date. Le 2 juin, ça fait référence au 2 juin 1692, qui est le début du procès des sorcières de Salem justement. Euh, Agnès dans le comics s'est aussi chargée d'effacer les enfants de Wanda parce qu'elle sait que ce ne sont que des fragments de Mephisto, ces enfants, et qu'ils ne sont pas vraiment réels. Elle supprime aussi le souvenir de l'esprit de Wanda pour alléger sa souffrance. Et enfin, il y a un petit dialogue entre, euh, entre elles quand elles sont euh, euh, comme dans un club de lecture ou en tout cas une assemblée de femmes où à un moment donné, il y a des petites répliques comme ça qui sont disséminées. On dit juste « le diable se cache dans les détails ». Et Agnès se penche vers André, elle lui dit Oui, mais pas que. Parce qu'elle sait, mais en même temps, elle est bloquée dans cette nouvelle réalité qui est créée par euh, Wanda, et ce sont juste des toutes petites choses comme ça qui sont disséminées. Par exemple, dans les pubs aussi qu'on peut voir, euh, la première est donc sur Stark Industries, si vous regardez dans le fond de l'image, il manque le 6 sur l'horloge qui est derrière les personnages. Et devant eux, il y a 6 tasses alignées les unes à côté des autres. Fort, On arrive jusqu'au chiffre 666, qui est le signe de Mephisto évidemment, après sur tout ce que tu as dit par rapport au sword, je suis d'accord avec toi le sword c'est donc euh, ce, ce, cette espèce d'entité qui est comme le shield dans les films Marvel mais qui euh, dans leur dans leur, comment dire, euh, dans leur domaine d'action s'occupe plus de, de, des menaces cosmiques je suis d'accord avec toi, ils interviennent mais pour moi ils ne sont pas contre Wanda justement ils essayent de l'aider elle est bloquée, elle est torturée par Mephisto et ils essayent de l'aider, d'intervenir dans sa réalité alternative pour la faire revenir euh, dans la vraie réalité.
0: Après, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'elle soit très torturée dans, dans ces, ces premiers épisodes.
2: On a, quand ouais. même, euh, on a quand même des voix qui viennent d'ailleurs qui lui disent Wanda, est-ce que tu nous entends euh, dans la radio euh, Qui te fait ça, qui ouais. te fait ça On entend ce. Oui, c'est ces... vrai.
3: Euh, non, non, euh, bon, bah du coup, je pense que tu as fait toute ma partie. Je, fais... <rire> je vais m'arrêter ici. Hein. Euh, non, non,
0: mais c'est convaincant c'est assez passionnant. Et c'est aussi une des forces, je pense, du Marvel Cinematic Universe c'est de créer tout. Euh, ça, ça passionne, il y a plein de théories, effectivement, euh, tous les détails qu'on qu peut trouver. Il y a dans les fausses pubs, il y a aussi Hydra qu'on connaît. Donc, euh, qui Alors, sont... ça, c'est
2: dans l'épisode 3, il me semble, Hydra.
0: Il euh, y a l'épisode 2 aussi, je crois. De... Il y a deux pubs avec... Il euh, ouais. semblait
2: que... Alors, dans l'épisode 1, pour moi, j'ai un souvenir de Stark Industries oui, oui. avec le grippin. Alors, il y a d'autres théories hein, mm -hmm. qui sont peut-être un peu plus euh, tirées par les cheveux, mais on nous dit que euh, le mot toaster, euh, donc le grippin euh, en, en anglais, euh, c'est aussi une insulte en langue américaine pour insulter un robot. Et que c'est donc pour ça que, que, que cet objet-là est placé. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, le seul point de couleur qui arrive dans cet épisode avant euh, la fin de, de l'épisode, c'est juste le petit point rouge sur le toaster qui clignote mmh. et qui rappellerait la réalité. Euh, donc voilà. Après, ça, ça, de mon point de vue, c'est un tout petit peu plus tiré par les cheveux, ouais. tout comme la plaque d'immatriculation où il est écrit 0102 et qui serait une référence au comique 102, dans lequel apparaît euh, le, le, les, un ennemi de Vision qui s'appelle Wonder Man. Là, on va très très loin. Peut-être que c'est le cas et peut-être que Marvel a fait un travail prodigieux mmh. d'easter egg, vraiment... Euh, alors, easter egg, pardon, je, je l'ai dit beaucoup oui, de fois, je traduis, c'est vraiment les, des indices, les indices euh, ouais. qui sont disséminés. Peut-être que Marvel a fait ce travail prodigieux et que du coup, c'est vraiment une masterpiece de série, mais ça, on s'en rendra compte qu'à la fin.
0: Elsa, toi, ces théories, ça te passionne ou tu t'en fous un peu
1: Non, j'avoue que ça me passionne. J'ai Écoutez avec attention. Euh... Est-ce que ça te donne envie
0: de, regarder, de continuer cette série-là bah, J'attends notre avis, oui, Mais, mais...
1: peut-être
3: que ça a changé mon avis. ah Peut-être que hein, ça va
0: être intéressant. Mmh. De... Emma. Et
3: du coup, moi, je pense que tout ça... Si je reste sur ma théorie du deuil, je pense que c'est aussi ce qui expliquerait que la série soit peut-être un peu lente. Parce que passer un deuil, c'est quelque chose qui est quand même très particulier. c'est pas quelque chose qu'on peut passer du jour au lendemain. Et... Je sais, effectivement on passe par des étapes partie, enfin, très personnelles et, et je pense que ça pourrait être expliqué le ton et voilà l'aspect un peu on, ça avance pas beaucoup malgré deux épisodes on sait pas trop où ça va parce qu'au final, le deuil, on ne sait jamais vers où ça va réellement. Elsa.
1: Mais dans le premier épisode, j'étais un peu que sur une phase, mais il y a quand même un, un petit... Au moment où Mr. Hart s'étouffe, il y a quand même un moment qui est un peu dramatique et angoissant, et on sent que la, la série, bah, c'est vers là peut-être qu'elle va tendre. Et justement, moi j'aimerais préciser quelque chose, c'est autant je trouve que elle, le MCU est plutôt mauvais pour incorporer de l'humour dans le drame, donc comme ils font dans les films, autant là, ils ont très bien géré, je trouve, la comédie et l'insertion du drame à ce moment-là parce que ça, 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 ça s'implique très bien, ça s'emboîte très bien dans, le, dans la narration, en fait.
2: Euh, Florian. Je suis entièrement d'accord avec Elsa sur euh, ce, cette euh, incorporation de l'humour. En fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire mmh. que dans les films, ils incorporent une petite dose d'humour qui est un peu là comme un cheveu sur la soupe dans, euh, dans une narration qui est vraiment sur l'enjeu. Et là, ils font un peu l'inverse. Ils, 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 ils incorporent une petite dose de drame dans une sitcom qui est censée être légère. Et là où ils sont aussi très ingénieux, c'est que si on... on on prend cette, ce postulat de départ que, qui est qu'on est dans une réalité alternative euh, et que tout se traduit comme si on était du coup dans un rêve, de manière un petit peu bizarre, incompréhensible, etc. Ça devient du coup très ingénieux de se dire que Wanda, qui, pour se défendre, crée une réalité alternative dans laquelle elle est dans un cocon avec euh, son mari décédé, c'est très très ingénieux d'avoir amené ça dans une sitcom, de dire... Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme illustration de ce, de ce bonheur familial, de ce bonheur en couple ben, On va utiliser le fait de retracer toutes les sitcoms américaines et de faire une lettre d'amour à toute la télévision américaine.
3: Emma, ouais, rapidement. De, juste pour finir, moi je trouve que aussi ce qui peut confirmer la théorie, c'est qu'on remarque que rien ne se passe si Wanda ne le dit pas. Enfin, Si Wanda ne gère pas la situation, une situation ne se débloque pas. Et je trouve que ça montre un peu que c'est elle qui contrôle tout ce qui se passe.
0: Euh, moi j'ai une question, on parle donc de ces théories, c'est joli, de ce qui pourrait arriver, mais... Ça n'arrive pas, pour l'instant, <rire> euh, on est euh, même euh, après au troisième épisode, euh, a, ça a bougé un tout petit peu plus en même temps, ça a, ça a un peu bougé euh, narrativement au premier épisode, donc on peut, on peut facilement faire plus. Est-ce qu'on n'a pas peur que, euh, je sais pas, l'arrivée peut-être de Mephisto, je sais d'un enjeu euh, narratif, ça arrive à l'épisode 9, c'est-à-dire à la toute fin, en mode, bon, bah, alors là, on va commencer la série euh, Je sais pas, Elsa bah,
1: Si la série reste dans le même ton, on, on prend quand même du plaisir à chaque épisode c'est pas désagréable, mais, mais, narrativement... mais effectivement, narrativement, si ça arrive au neuvième épisode et que. <rire> c'est
2: joli mais, mais Flang... après
1: Florian a bien teasé donc euh, j'ai de... envie de savoir euh,
2: je, je pense pas que ce soit grave et même moi j'ai envie qu'ils prennent leur temps et que du coup euh, on nous fasse languir avec des indices dans tous les sens que toutes les théories même d'autres il y en a d'autres qui parlent pas de Mephisto mais d'un personnage qui s'appelle le Beyonder sur euh, les réseaux vous pouvez certainement les retrouver c'est pas une théorie que je partage mais voilà j'ai envie que ça fleurisse et que tout le monde se pose des questions je pense que
0: le... du coup c'est vraiment très pointu pour les fans de Marvel, quoi. Ah, c'est-à-dire que euh, si on aime un peu près Marvel et qu'on n'a pas envie de chercher tous ces indices, on risque de rester sur des parodies de, de, de séries télévisions juste pendant euh, une saison entière.
2: Ça, c'est sûr. Ils ont dit d'ailleurs, Kevin Feige a dit, qu'il voulait que ceux qui n'ont pas vu les films puissent quand même profiter de la série. Là, il ne faut pas abuser. Si c'était la volonté, c'est raté. Pour moi, c'est raté. On ne peut pas profiter de ça si on n'est pas vraiment un fan de Marvel. Et je voudrais juste terminer par un, une petite chose. Euh, on voit que la bande-annonce montre que euh, ce qu'on voit dans l'épisode 1 n'est pas la série. La bande annonce le montre, ce sera autre chose, il faut être patient. Je pense que le public va se diviser en trois groupes. Il y a ceux qui pensent que ce qu'ils ont vu dans l'épisode 1, ça va être ça tout le temps, c'est-à-dire des petits scénarios sans intérêt, quotidiens, sur une engueulade avec le patron, un dîner, etc. Et cela, malheureusement, je pense qu'on ne peut plus rien pour eux, si vraiment ils pensent que ça va être ça, ils n'ont pas compris. Le deuxième groupe, c'est ceux qui savent que ça va changer, mais qui n'ont pas le cran de tenir. Et cela, je les comprends je les comprends vraiment parce que le rythme est lent les easter eggs même si on a vu les trois premiers épisodes tous les deux Aurélien on sait que ce que je disais tout à l'heure on a un peu plus de cet arc narratif tout le temps mais je comprends qu'il y a tellement de séries on n'a pas le temps, on a envie d'avoir quelque chose tout de suite, on regarde un Marvel bim, c'est pour en avoir pour son argent on n'a pas envie de se prendre la tête et il y a ceux comme moi qui sont très intrigués voire excités et qui vont suivre mais je pense que la plus grande catégorie c'est la deuxième
0: Bon, bah, avant le cliffhanger, dans lequel je vous poserai la question fatidique s'il faut continuer ou non à regarder la série, j'aimerais d'abord que l'on dise à nos auditeurs quelles autres œuvres pourraient leur plaire s'ils ont aimé WandaVision. Il est donc l'heure des recos de flot.
2: Je vais être très court parce que du coup je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais euh, je vais être très court, d'autant que les si vous aimez les super héros, c'est quand même très simple de savoir quoi regarder et de, de trouver d'autres œuvres pour contenter votre appétit de fan de d'œuvres super héroïques. Euh, je parlerai pas de tout le côté DC parce que DC universe parce que pour moi les séries DC, que ce soit Green Arrow, Flash, les autres, euh, c'est c'est pas de très bonne qualité. Donc, je vais plutôt vous recommander sur Netflix, par exemple, « Umbrella Academy », qui est euh, sur plusieurs euh, super héros euh, sur. Euh... J'ai fait une. J'ai perturbé parce que je te. Oh bof. Hein. Mais parce que c'est un podcast audio, on ne voit pas ta tête oui. Aurélien, mais t'étais pas tout à fait <rire> d'accord. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, ça sort des codes. Bien entendu, The Boys sur Prime Video. On en a parlé tout à l'heure. Et si vous voulez aller encore plus dans le la série de super héros, mais qui est très euh, différente de ceux à quoi on peut s'attendre, il y a Légion qui est complètement psychédélique, qui est euh, qui pour moi se rapproche le plus de WandaVision. Si vous voulez vous poser des questions, si vous voulez être dans le Lost de la série de super-héros, c'est vraiment Légion qu'il faut regarder. Euh, on a aussi Watchmen, qui est vraiment très, très, très réussi, et qui est très peu connu en France, mais qui est une œuvre de comics vraiment très importante, qui est très, très bien réussie. Euh, évidemment, si vous voulez euh, vous retourner du côté d'un film on a un petit côté The Truman Show qu'on retrouve dans vision, c'est à dire qu'on est dans un univers sans, sans vraiment on y soit sans vraiment savoir où on se trouve voilà pour les recos.
0: Euh, moi juste je, je rajouterai deux choses rapidement, bah, ma sorcière bien aimée si vous connaissez pas ah pour oui. voir comme euh, toutes les références à, à la série initiale et, euh, et euh, l'épisode, euh, alors je l'ai mis l'épisode 9 de la saison 4 de Doctor Who qui est en fait exactement sur ce même principe un personnage qui est enfermé dans un, dans un feuilleton télévisé et qui pareil ne comprend pas, voit que le temps euh, il, est, il, il parle avec quelqu'un d'un coup, il est dans sa chambre il fait nuit et qui comprend qu'il y a un souci parce qu'il est enfermé dans un téléfilm donc euh, c'est quand même assez proche de WandaVision donc ça vous intéresser, mais maintenant il est l'heure que il va falloir que je vous pose cette, cette question fatidique euh, parce qu'il est l'heure du cliffhanger. Est-ce qu'il faut regarder, oui ou non, l'intégralité de cette saison 1 de WandaVision, Florian?
2: Bah... Pour moi, d'habitude, le premier épisode d'une série, souvent on dit euh, que c'est le meilleur parce que c'est le plus travaillé. On le regarde, on se dit, oh là là, cette série va être absolument géniale, ça va être la, la nouvelle série que je vais tout le temps regarder. Et puis, le, le, la qualité euh, décroît petit à petit, c'est de moins en moins bien, on ne voit pas trop où les scénaristes veulent en venir. Eux-mêmes ne savent pas où ils vont, euh, donc euh, euh, ils n'avaient pas prévu que la série puisse durer sur plusieurs saisons. Là, c'est clairement l'inverse. On sait que c'est une mini-série qui va durer 9 épisodes. L'épisode 1 n'a aucun intérêt du point de vue du scénario, de la petite histoire quotidienne, du dîner avec le patron. Mais on en profite pour distiller des easter eggs à chaque plan. Et il faut s'attendre à une montée en puissance. Moi, je suis hyper excité de voir la suite de la série. Je vais tout regarder. Je, dès que ça sort, je suis devant. Mais combien vont suivre avec moi ça? Pour
0: toi, c'est validé. Question rapidement, on sait s'il y aura une saison 2 ou pas C'est vraiment une mini Je ne sais pas en encore. Saison... Je ne sais pas non, si c'est annoncé. Pas. En tout cas, je ne le ouais. sais pas. D'accord, okay, très bien. Emma, toi, quel est, euh, Alors, quel est ton avis
3: Moi, je reste encore très dubitative. Je ne sais pas. Euh, je suis très intriguée euh, de savoir où ça mène. Et en même temps, je me sens loin du Marvel que j'ai connu depuis toujours. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en discutais avec mon père hier et il me disait euh, « Je ne comprends pas du tout parce que j'ai toujours lu les comics et Wanda est un personnage vraiment euh, derrière » répond Vision on, on, on s'y intéresse pas trop donc il comprend pas trop l'intérêt et moi aussi je sais pas trop où ça va mais je suis regarder parce que je suis curieuse et que j'ai hâte de voir où ça nous mène
0: Dubitative mais que tu continues à regarder Elsa pour toi
3: Alors
1: moi alors, à la première pensée j'aurais dit non parce que je trouve que le scénario est pas du, du tout adapté pour Wanda et Vision euh, qui sont déjà des personnages en retrait effectivement mais qu'on aurait aimé connaître plus au présent et pas dans un, dans un contexte comme celui-ci mais les théories de Florent et Emma ont fait que j'ai ah. envie d'en savoir plus quand même donc je vais quand même mater
0: ah bon, déjà, bon alors. Euh... Ah ouais,
2: je te conseille de mater, vraiment. vraiment. Moi, moi,
0: je vous rejoins sur, euh, pareil, sur le fait que je vais continuer à regarder. Parce que même, et c'est peut-être ce que dit Kevin Feige quand il dit, euh, euh, quand il dit que si on qu ne connaît pas Marvel, on peut regarder la série. Mais même si on enlevait Marvel, je trouve ça amusant comme série. Je trouve ça drôle, ouais. divertissant. C'est bien réalisé. C'est artistiquement quand même assez, un pari assez réussi. Donc pour ça, je vais continuer à regarder. En plus, ces théories donnent encore plus envie de, de continuer cette série-là. Florian, comme moi, tu as regardé ces trois premiers épisodes. Euh, quand on a déjà un peu évoqué rapidement mais euh, donc ça ça... Ben, ça
2: confirme mon avis c'est à dire que l'arc narratif très intéressant qui sort du petit scénario quotidien va être de plus en plus important en termes de proportion au, fil, au fur et à mesure des épisodes on s'essouffle pas parce qu'à chaque fois, on traite une décennie différente et une forme de sitcom différente. Donc dans l'épisode 3, on est dans les années 70, il y a tous les codes. Euh, C'est drôle de ce point de vue-là et de plus en plus très intéressant. L'épisode 3, ouais, 3 est vraiment très est vraiment drôle. Très drôle. Il, des, il est très fort. C'est de plus en plus intéressant du point de vue de l'arc narratif. Même Vision commence à se poser des questions et à comprendre que les choses ne sont pas réelles.
0: Voilà, donc C'est quand même intéressant. Vous n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux avec le arrobas épisode 1 podcast si vous allez euh, regarder cette saison-là, si vous avez peut-être des théories à nous apporter pour nous éclairer ou d'autres informations qu'on n'aurait pas citées. Mais restez avec nous car tout de suite, il est l'heure du blind test. Et oui, pour ce blind test-là, les, euh, les, les serial killers vont donc s'affronter pour, pour euh, et celui qui remportera le blind test aura le choix d'une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Euh, il est donc l'heure du jingle blind test.
1: I accept that challenge. Challenge accepted.
0: Vous acceptez le challenge, ça ce challenge, accepté. le défi du blind test, aujourd'hui c'est un blind test réplique culte de série, réplique de série culte plutôt, <rire> l'objectif est donc de ah, reconnaître C'est très différent, réplique oui de oui. série culte, voilà, mais ça. vous allez quand même reconnaître très vite les séries dont il s'agit Donc il y a on, des, on peut pas, pas dire générique Ah vous euh, dites oui. générique quand vous pensez à oui. Ah, oui générique non. Là, vous dites j'ai ou générique, on s'en fout Est-ce qu'on peut dire j'ai réplique J'ai G réplique, G réplique G voilà J'ai G,
3: c'est trop long, tu vas perdre <rire> On s'en fout, vous
0: dites j'ai ou j'ai réplique Ou générique, ce que vous voulez Là je vous dis oui, si vous avez le titre de la série Vous avez un point
2: Est-ce que c'est en VO ou en VF
0: C'est en VF pour compliquer un peu les choses okay. Après ça va s'il y a des trucs en français Par contre un peu moins s'il y a des trucs en VO On y va, c'est parti pour le premier
2: Le sang, jusqu'à ce que je la convainque d'agir autrement je ne veux pas détruire notre famille. Je n'ai jamais voulu ça. Tu as tué notre... J'ai Après qu'il
0: m'a condamné... Game of Thrones. Exactement, Game of Thrones pour le premier Tyrion. Elle dit la... réplique. Bah, si Alors, non, non, a dit on dit ce qu'on veut. Très bien, J'ai. Un point Un pour Emma qui trouve effectivement ce dialogue entre Tyrion et Cersei dans la saison ah, 7 bravo. de Game of Thrones. Un point, on continue avec le second. Alors, comment ça va Euh, ça va, euh, enfin... J'ai Emma. La flamme. La flamme euh,
1: Trauma Quoi
0: Dialogue voilà. entre, entre Pierre Ninet et Jonathan Cohen dans la flamme. Bien joué, bah dis donc, Emma. Oh, très bon 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 Deux points pour Emma, zéro pour le reste de la troupe. On continue avec le troisième. Je vous ferai remarquer, après en avoir visionné énormément, que je ne me trompe pas en disant que ça, c'est pas du porno.
3: Et surtout que la gifle donnée l'a été sans la permission officielle de l'arbitre du pari. Vas-y. Euh, How I Met Your Mother. Oh, ah, en plus, Emma,
0: euh, très, très en forme. Hein. Je vais vous loin. avouer quelque chose
3: dont j'ai honte. J'ai un peu trop regardé des séries en VF. Ah, <rire> un en VF.
2: ah, <rire> ah
0: petit avantage. Bon, pour la ah. flamme, pour le coup, il n'y a pas d'avantage. Oui, voilà. mais... J'ai pas le droit Olé. de
2: perdre sur How I Met Your ah, oh, Pourtant,
3: elle vient d'en avoir trois
0: yeah. sur <rire> Je me venge de la dernière fois. On continue, on continue avec celui-là.
2: Ce sera des noms de villes. Ouais, c'est mieux les
3: villes.
0: Oh là, tu oh m'as la... fait peur oh hein La casa des papels. Oui, la casa oh des papels. Les noms de villes. Bon, Est-ce qu'elle va faire le sans faute Il en reste un. On compte <rire> sur toi, Emma. La pression. Allez, tout le monde se bat pour celui-là. C'est parti. Vous en prie, monsieur le proviseur. Non Vas-y. Fais pas ci, fais pas Mais ça. Oui, oui exactement. Ah bah bah Je mets la réplique parce qu'elle est, elle est délicieuse. <rire> C'est ah, parti. Ah merde. Ah bah, j'arrive. C'est bon. Vous en prie,
1: monsieur le proviseur. Non Monsieur le proviseur n'est pas un enculé voilà.
0: Fabienne le pic dans fais pas ci fais pas ça 5 <rire> points c'est la victoire écrasante d'Emma ah ouais, Salvarelli c'est ma euh, vengeance bien joué bien joué Emma tu pourras choisir la série qu'on traitera dans un prochain épisode vous n'hésitez pas euh, derrière vos écouteurs donc j'ai dit à suivre nos comptes Instagram notamment arrobasépisode podcast il y a plein de contenus exclusifs notamment Elsa qui vous prépare une petite infographie avec des chiffres qu'on n'a pas forcément dit dans, dans cet épisode là vous allez apprendre encore plus de choses grâce à ça vous pouvez nous suivre et en, et en plus commenter pour donner vos avis sur, sur les épisodes et sur les séries qu'on traite et nous conseiller peut-être des séries à traiter à l'avenir. Merci donc à vous tous chers Serial Killer merci, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume merci. de chez Sunday Night Productions qui produisent ce podcast. N'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 afin de nous donner de la force et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt.
2: Salut